0: et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mélodie en sous-sol, une émission consacrée à la musique de film. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons parler d'un film français et d'Au revoir là-haut, le dernier long-métrage d'Albert Dupontel tiré euh, du roman de Pierre Lemaitre, le prix Goncourt 2013, qui le livre s'appelait d'ailleurs aussi Au revoir là-haut. Nous allons traiter également dans une deuxième partie euh, et dans l'actualité de Thor Ragnarok, euh, le tout dernier Marvel. On, on vous en parlera bien sûr, donc n'ayez pas peur les fans du, du, DC, du, du MCU. Vous aurez de, 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 quoi, de, quoi, de quoi manger de quoi aussi. Rager. De quoi rager. <rire> Pour m'accompagner euh, dans ce long périple aujourd'hui, nous avons les deux compères de Syllabeo, Adi et Adrien. Salut à vous Salut Salut Et également avec nous Docteur Baptiste. Salut Baptiste Salut Au revoir là-haut euh, Donc, film d'Albert Dupontel, avec une pléiade euh, de très bons acteurs, dont Albert Dupontel, bien sûr. On retrouve aussi euh, Laurent Lafitte, le, le, le jeune argentin. Biscaillard, je crois que c'est son nom de famille. Je ne veux pas me tromper. Je vous redirai ça euh, bien précisément après notre premier extrait. Le film se situe euh, à la fin de la... Enfin, prend place vraiment euh, les derniers jours de la Première Guerre mondiale où euh, ben, on rencontre en fait c est, c est, c est deux, ces deux personnages, Albert et Édouard qui, qui sont des camarades de tranchée et euh, qui, au sortir de la guerre, vont... Euh, euh, vont se lancer dans une arnaque au Monument aux Morts pour pouvoir bah, tout simplement euh, bah, plus ou moins subsister, mais il y a un côté aussi un petit peu revanchard. Enfin, euh, c'est tout, le, tout, tout le, le sujet du film, euh, au-delà aussi d'éléments de, 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 un peu plus graves, bien sûr, et plus profonds, euh, notamment tout, tout le thème des gueules cassées qui, euh, bah, qui est vraiment très prégnant dans, dans le film et avec, euh, via ce personnage de de Edouard. La bande originale du film est composée par Christophe Julien et on va écouter tout de suite un, un petit extrait qui va donner le, le ton de la BO, où on va retrouver notamment la thématique qu'on qu retrouve tout au, long, tout au long de ce long métrage dans ce titre qui s'appelle Pauline et Albert chez les Péricourt. Et Albert, chez les Péricours, le premier extrait de notre émission consacré au long métrage Au revoir là-haut avec une bande originale de Christophe Julien. Mais avant de s'attarder sur la bande originale, on va comme d'habitude se, se, se focaliser un petit peu sur le film et puis on va faire ce, ce petit tour de table habituel en demandant d'abord
1: euh, eh ben à Adis ce qu'il a pensé du film. Un truc assez rare pour un professionnel comme moi, c'est que c'est en présence du réalisateur, donc de Albert Dupontel, qui à la fin a fait une, une petite intervention où il a répondu aux questions, qui a enrichi la séance et enrichi la vision que j'ai pu avoir du film. Et euh, c'est un film qui m'a particulièrement plu. Un film, euh, je trouve, où on traverse euh, toutes les émotions de manière euh, agréable, de manière euh, enchanteresse. C'est presque un conte, Compte des un peu à la manière de je le rapprocherai un petit peu du style de d'Amélie de... Poulain. Et euh... je... moi, je pense qu'il va faire date. Je pense que c'est un film qui va rester culte euh... dans le cinéma français. Je sais qu'il y en a qui sont pas trop d'accord avec moi, mais euh... mais moi, ouais, j'ai particulièrement aimé. Ouais.
0: Baptiste, toi, tu as été un peu plus, un peu plus, un peu plus réservé sur le film, même si. si... si... Si apparemment tu l'as enfin je vais, je vais te laisser le dire
2: <rire> bah moi j'ai trouvé que c'était un, un bon film euh, je suis pas un super fan de Dupontel euh, bon j'avais bien aimé 9 mois Fern euh, et puis euh, bon j'ai des sentiments un peu contrastés sur Bernie par exemple mais euh, là euh, je trouve que c'est un bon film c'est peut-être son meilleur euh, ça commence très bien, ça s'ouvre euh, euh, vraiment euh, au, dans la manière dont il filme la Seconde Guerre mondiale. C'est un peu dans la lignée de ce que faisait Spielberg avec Cheval de Guerre. Il y a la pour première. moi même presque une la Première Guerre mondiale, pardon. Euh, il y a pour moi même presque une référence avec euh, ce plan séquence où on suit le chien dans les tranchées au départ, qui renvoie au, à, à ce que faisait Spielberg avec le cheval euh, dans, sur le sur le champ de bataille. Euh, et puis euh, donc l'ouverture euh, du film euh, et puis le retour est très bien traité euh, le thème des gueules cassées est très bien traité en fait la partie historique même si elle est un petit peu imagée un petit peu imagée un peu esthétisée est très bien traitée et puis plus on avance dans le film plus j'étais un peu déçu euh, ça reste un bon film mais euh, je trouve que justement la dimension du conte et puis euh, euh, l'humour enfin euh, la comédie le burlesque inhérent à l'univers de Dupontel se marie bien ou moins bien selon les moments donc voilà on aura le temps d'en reparler mais je trouve que c'est un bon film je pense pas qu'il fera date mais euh, à savoir c est, c est, c est, il fera pas date dans, dans, dans l'idée que ce soit un chef-d'oeuvre du cinéma français mais euh, c'est un bon film de cette année en tout cas et oui je le recommande quand même à voir euh, malgré, malgré euh, mes, mes retenues voilà
0: Adrien toi tu es, es plus emballé euh, que, euh, que Baptiste
3: oui oui voilà, je suis très emballé par le film j'ai adoré, euh, adoré son aspect très poétique qu'on pouvait retrouver dans, dans le bouquin et que d'ailleurs souligne euh, l'auteur, qui, euh, qui salue, euh, qui salue à, à la fois la continuité que Dupontet fait par rapport à, à, son, à son œuvre et en même temps euh, la patte de arrive qu'il arrive à, qu arrive à, à mettre dans sa, dans sa réalisation. Et aussi dans son jeu, on retrouve vraiment son humour qui est bien dosé. Par exemple la scène de réception où pour le coup le personnage... Euh, le personnage qui est invité par euh, Ari Stroup Et vraiment, enfin, c'est un sketch de Dupontègue, mais à l'échec du film, cet humour est bien dosé. Euh, il est techniquement impressionnant. Hein tu relevais, Baptiste, euh, la scène, euh, scène d'ouverture euh, pendant la Première Guerre mondiale qui évoquait Cheval de guerre, et dont l'hommage se poursuit jusque dans la musique, avec une gestion de la caisse claire et des cuivres qui se rapproche grandement de ce que faisait euh, Williams. Euh, donc techniquement impressionnant euh, au niveau de au niveau de la mise en scène au niveau des. Moi niveau je des le trouve cadrages. techniquement
2: abouti dans la première partie du film mais après ça ça se discute hein ouais. c'est pas enfin euh, je trouve honnêtement je trouve qu'il c'est euh... Qui, qui, qui Au début, où il envoie du lourd, il met la barre haute, mais après, euh, il a du mal à, à, à atteindre le niveau qu'il a.
3: Bon, bon ça, ça, ça va, je vais trouver, euh, j ai, j ai pas, pas trouvé de cassure, voilà. Il y a, y a peut-être peut un décrescendo, mais j'ai aucunement relevé de cassure pendant le visionnage. Et euh, voilà, j'ai des petites réserves sur la fin, en effet. Alors, je te rejoins sur au niveau, du, au niveau de, de la manière dont se conclut l'histoire que je trouve un peu en idée que je trouve un petit peu en inadéquation avec, euh, avec le propos qu'il essaie de développer. Voilà, J'en dis pas plus, parce que c'est quand même un, un moment fort. Mais sinon, voilà, c'est un plaisir de bout en bout, un très bon rythme, donc, euh, donc voilà, je vous recommande chaudement, comme, comme euh, les deux compères.
2: Mais je suis assez d'accord avec l'idée de décrescendo. Il n'y a pas forcément de cassure, mais il y a décrescendo. Pour, euh, pour,
0: pour, pour, euh, pour renforcer, moi, les, les avis favorables, hein, j'ai vraiment été... Euh, euh, particulièrement emballé par le film. Je trouve que au niveau de la mise en scène, il y a une vraie fraîcheur, enfin en tout cas pour un film euh, pour un film français et, et qui plus est euh, aussi casse-gueule entre guillemets parce que c'est quand même un film à gros budget euh, si on reste bien sûr à l'échelle du cinéma français puisqu'on est autour je crois du 20 millions d'euros de budget. Euh, sur un thème qui est quand même euh, assez lourd, assez fort, assez difficile euh, et qui est très particulier forcément chez nous, euh, qui est la, la première guerre mondiale et dans la mise en scène j'ai trouvé les premières minutes comme vous euh, très très riches moi j'ai adoré la présentation du personnage de Lafitte euh, qui sort de, 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 dans ce, ce volute de, de, de fumée où la caméra rentre dans son dans, 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 dans la tranchée euh, et ensuite, on suit le personnage de la fille qui, qui sort. Enfin, je trouvais que les présentations des personnages étaient très, très, très réussies. Euh, le, le, le casting, d'ailleurs, je le trouve assez, euh, je le trouve juste et parfait sur sur tous les plans. Il n'y a pas un personnage, moi, qui m'a qui m'a déçu. Je trouve que la fille dans 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 ce personnage de salaud il est, il est parfait. Je trouve que le, le jeune, alors j'ai recherché le nom, donc c'est bon, c'est Nahuel Pérez Biscayar. C'est pas évident à, à dire, donc en, mais en tout cas, c'est sûr que c'est un nom qu'on retiendra puisque on l'avait déjà vu dans 120 battements par minute il y a quelques semaines. Là, euh, il est, il trouve, très 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 juste dans ce rôle-là, qui est très particulier, puisque tout ce. Tout est à base de masques et, et à base de jeu de regard, et à, de ce point de vue-là, c'est c'est très fort. Il y, a, il y a ce plan magnifique tout au début du film euh, où. où, où où on déterre Albert Dupont, enfin le personnage d'Albert qui est donc joué par Albert Dupontel, et il euh, y a juste ses yeux qui apparaissent euh, dans cette euh, dans, dans la masse de terre. Je trouve que il y a plein d'idées vraiment visuelles qui sont fortes. Alors certes, peut-être qu'il y en a un peu moins par la suite, mais d'ailleurs j'en suis pas forcément très convaincu. Moi j'ai beaucoup aimé aussi le, le moment où Laurent Lafitte va marche sur les tombes et, et va dealer avec l'État pour. <rire> Je suis plutôt d'accord euh, avec toi, moi euh, aussi, ouais, je pense que Ça, ça c'est scénographique, assez...
2: c'est beaucoup moins euh, visuel et esthétique, bah c'est est est bah du burlesque oui, scénographique.
0: Donc pour moi, ça fait partie vraiment de l'équilibre du film, et, euh, et, et à ce sujet là je trouve que Dupontel s'en sort très très bien, et ça fait vraiment plaisir de voir ça dans le cinéma français, parce qu'il euh, y a une vraie ambition, il y a une poésie aussi du propos, je trouve que euh, là aussi, sur ce plan-là, Dupontel est, est, est très bon, moi, le, 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 le plan final avec le euh, enfin bon je, on va pas on va pas dire la scène finale mais, enfin une des scènes en tout cas qui clôture le film euh, mais bon je trouve que tout ça est, est très bon et ça donne vraiment envie d'encourager ces ces films quoi ça fait plaisir ça fait du bien de voir un film comme ça français euh, moi ça me moi ça me donne la patate quoi donc euh, donc je je dis je dis oui <rire> Euh, et ben je propose de, tout de suite de rebondir sur, euh, justement sur un morceau qui lui aussi a la patate et qui fait partie euh, ben d'un de, des aspects de cette bande originale de Christophe Julien, puisqu'on va maintenant parler de la musique, euh, c'est Albert Swing, qui, euh, qui est un morceau particulier dans la BO. Qui illustre d'ailleurs mais...
1: une scène qui est tout aussi euh, cinématographiquement euh, intéressante et ambitieuse que que le début donc c'est comme quoi même dans la suite du film il y a des moments euh, très pertinents et intéressants quoi. On écoute Albert Swing et puis
0: on reparle tout de suite de la bande originale de Christophe Julien. Deuxième extrait de notre émission qui permet d'introduire en fait le, le travail de Christophe Julien qui a déjà travaillé auparavant avec Albert Dupontel et qui ici euh, et ben, passe aussi un cap entre guillemets puisque ben, on est dans un, dans un univers de plus grande ampleur avec une orchestration qui est, qui est très différente et un travail de composition qui est très 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 différent de celui de Neuf Mois ferme Qu'avez-vous pensé de, ce... de, 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 de cette
3: composition Adrien J'ai beaucoup aimé La BO. ça fait du bien de voir un film français qui utilise un soutien sonore aussi conséquent, un soutien musical même, et, euh, et qui développe une identité qui, qui sert à ce point le film, c'est-à-dire que à l'image de ce qu'a créé Dupontel, La BO est très poétique, il y a une, une grande importance du ternaire, c'est-à-dire le ternaire... Euh, au euh, niveau rythmique, euh, c'est la vague par exemple, et qui donne cette légèreté, et donc euh, cet aspect assez puisque puisqu'il euh, y, y a eu un choix de ne pas euh, utiliser une musique qui va coller, par exemple, au, à l'aspect un peu dépressif de la guerre, euh, ou à ce qu'on peut voir. Par exemple, il y a toute une séquence où, où euh, notre personnage principal, qui est une gueule cassée, et qui donc euh, doit affronter le fait de ne plus pouvoir jamais parler, il y a des séquences assez dures au niveau visuel, mais qui ne sont pas interprétées de cette manière-là, au niveau musical, avec, au contraire, une grande douceur et euh, quelque chose d'assez propre, en fait, dans son, dans son propos. Très peu de dissonance, une musique suave, et, et ça colle parfaitement bien sur l'ensemble du film à la, à, à la personne le raconte, parce que tout le film, en fait, est raconté par le personnage d'Albert Dupontel, donc qui, est, qui, est, qui a presque encore une âme d'enfant, il est presque encore empreint d'innocence, donc euh, le soutien musical, en ça, fonctionne très bien parce qu'il colle à, à, à la manière dont, raconte, euh, dont il racontait l'histoire par du Dupontel. Euh, il y a beaucoup d'instants de magie aussi, donc euh, là, là encore au niveau orchestration c'est assez, euh, assez finement fait. Une bonne utilisation de la harpe et surtout une bonne utilisation du piano, qui est un outil mélancolique qu'il a utilisé à bon escient, parce que voilà dans la musique il y a une finalité musicale, pas seulement filmique. Et il va regarder des très jolis sous de clarinette aussi, un timbre doux qui est empreint de mélancolie, alors que par exemple un hautbois serait un peu plus froid, un peu plus affirmé. Donc, euh, ce sont des procédés qui sont assez simples, mais qui sont bien mobilisés, qui sont au service du film. Pareil, on est très axé sur les cordes, et euh, également d'autres petits instruments plus spécifiques qui là vont, euh, vont, euh, vont être témoins d'une inspiration des Numéricons ou de Nino Rota. Je pense Par exemple, au cymbalum ou à la sitar. Hein, je suis pas encore fixé pour savoir quelle, quelle sonorité c'est, mais c'est peut-être une les mandoline deux. aussi. C'est peut-être une mandoline, mandoline non, mais c'est soit une sitar, soit, un, soit un cymbalum. C'est une, son une sonorité pétillante hein, quand vous écouterez la BO, vous aurez aucun mal à l'identifier et qui donne voilà ce côté sale, pas, pas, pas dans le fond, mais dans la forme, je veux dire, sale entre gros guillemets. Hein, on n'est pas au point de Sherlock Holmes quand même, mais euh, un aspect voilà un petit peu dépareillé par rapport, euh, par rapport au cadre. Hein et euh, qui, voilà, va donner, va donner une patine assez particulière et va orner vers un héritage euh, morricone. Par exemple, là où on entend le plus ce cymbalum ou cette cithare, c'est pendant la séquence du cimetière, où, voilà, il, il revêt un léger aspect burlesque, qui revêt, voilà, cette, cet aspect un peu dépareillé et légèrement sale. Donc, euh, donc voilà, et puis cet aspect morricone qu'on ressent, évidemment, dans la dernière scène, avec, euh, carrément, euh, la choriste qui arrive, le second trompette, la caisse claire, donc... C'est un hommage qui est très bien fait parce que ce n'est pas un pastiche de Morricone, c'est euh, un, un, une continuité dans l'héritage, on ressent cet héritage mais il arrive à créer quelque chose de cohérent, un tout qui, est, euh, qui arrive à, 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 à une identité vraiment euh, cohérente.
0: Juste pour te, te, te couper deux, deux, deux petites secondes hein, pour euh, préciser pour nos auditeurs. C'est qu'il y a une particularité aussi dans cette bande originale, c'est que il euh, y a des, et, des extraits musicaux d'autres films, et notamment euh, des extraits euh, d'Agno Morricone, bien sûr. Euh, enfin, un morceau d'Agno Morricone qui s'appelle Suspicion et qu'on retrouve euh, dans une scène un peu cocasse... Euh, euh, vous verrez. Il y a aussi un morceau de Nino Rota et euh, également des, 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 des morceaux de Rachel Portman, de Debbie Wiseman. Enfin, il... Albert Dupontel convoque quatre ou cinq compositeurs euh, autres que euh, que Christophe Julien, mais dans tu la des aussi. Voilà, et aussi quelques chansons, mais il euh, y a tout de même un vrai travail de composition qui, qui occupe, on va dire, 70% de la bande originale, euh, qui est le travail de Christophe Julien.
3: Voilà, et euh, dernier, dernier petit point, c'est qu'il y a un travail thématique quand même. Alors, c'est une des seules petites réserves que j'aurais par rapport à la BO, c'est que euh, ces thèmes sont assez, euh, assez soft en fait, ils sont. Euh, ils sont... Ils jouissent d'un développement quand même tout au long du film, ainsi que de variations, mais ce sont des thèmes qui en soi sont assez, euh, assez simples. Voilà. Ils n'ont pas, ils ont pas, ils ont pas de une forte identité, ces thème là Ça veut dire qu'on a, on a par exemple le thème principal, euh, qui on peut dire c'est le thème de Dupontel, qui est très, très chromatique en fait et qui peut rappeler un peu la de Sherlock Holmes. Donc, euh, dans la mesure où c'est un procédé qui est extrêmement simple, la descente chromatique, euh, voilà, c'est pas forcément un noyau d'énergie qui va faire qu'on va retenir ce thème comme étant forcément que le thème du Dupontel. Il y a un autre petit thème qui lui aussi est, euh, est un petit peu plus euh, un petit peu plus dissonant qui est le thème de Laurent Lafitte. Voilà, c'est ce sont euh, ils sont davantage euh, ils tombent un petit peu plus dans le cliché et moins dans le gimmick en fait, dans le sens où on n'arriverait pas forcément à les, à les rattacher à eux tant ils, ne, ils sont ils sont pas ils sont pas euh, Particulièrement marquant, voilà. Euh...
0: Baptiste,
2: toi, ton avis sur cette BO Comment dire Je suis d'accord avec une chose qu'a dit euh, Adrien, enfin pas qu'une, mais euh, c'est que le film, le, la musique colle bien à l'image et je pense que l'idée était aussi de faire euh, euh, tout un... un tout un tas de morceaux euh, et une composition globalement euh, très hétérogène quand même parce que euh, en termes de genre, on n'est pas du tout euh, dans le même euh, dans le dans le même genre euh, d'un morceau à l'autre. Et en fait, on accompagne aussi euh, le mariage entre les différents genres cinématographiques qu'opère euh, Dupontel, donc entre le film de guerre, euh, le burlesque, le conte euh, un petit peu euh, burtonien euh, par moment ou alors euh, dans la veine de Cocteau. Euh, donc dans le film, je trouve que la musique fonctionne très bien et qu'elle qu elle est, elle est adaptée. En revanche, à la réécoute, euh, je suis beaucoup moins enthousiaste que Adrien. Je trouve que euh, le, la profusion justement de, 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 de genres différents, enfin la, 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 cette hétérogénéité, elle, je trouve pas que l'album le, le, est une grande, euh, comment dire. Euh, le mot m'échappe, mais tu l'as dit, Adrien... Euh, identité. Mmh, je trouve oui. pas qu'il y ait une grande identité sur cette euh, sur cette musique. Ce qui n'est pas forcément un problème. Hein. Mais euh, là où c'est un petit peu plus problématique, c'est que j'avoue que je les comme il y a pas tellement d'identité, j'avais pas forcément les morceaux et la composition globale en tête. Je l'ai réécouté euh, plusieurs fois et, et c'est une bo qui plusieurs fois bah je l'écoute. C'est ag agréable, c'est travaillé. Il y a beaucoup. De... Je suis d'accord avec pas mal de choses que tu as dit avec Adrien. Et finalement, elle me reste pas en tête et et je trouve qu'elle se perd dans sa diversité moi. Donc je suis un petit peu un petit peu modéré, c'est une bonne une bonne musique de film effectivement pour un film français on est dans le haut du panier euh, récemment, euh, euh, en tout cas dans ce que j'ai vu, euh, sans problème. Euh, mais je pense que... Et aussi, un truc un petit peu gênant, c'est que moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, Adrien, à savoir, euh, les moments où il, où il est dans l'héritage, comme tu dis, euh, moi, je trouve qu'il est euh, presque dans l'imitation. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, à savoir que il est dans les résultats. Il n'est pas dans le plagiat et il n'est pas non plus dans le pastiche, mais euh, il est dans une forme d'imitation. et euh, Pour Morricone, ça m'a gêné euh, pour certains passages. Puis à un moment quand il y a le passage un peu plus compte, un peu plus burtonien, où il a son masque qui fait, qui évoque des personnages, pour moi, plus burtoniens, la musique, elle va sonner un petit peu plus Elfman. Euh, ça m'a dérangé même un petit peu pendant le film, par certains moments. Et je trouve que, que voilà, j'aurais bien voulu savoir ce qu'il a voulu faire avec sa musique, pour savoir si je suis un peu dans le vrai ou dans le faux. Mais en tout cas, euh, même si je suis dans le faux, je, voilà, je trouve que il aurait gagné à imposer une patte plus personnelle que n'est euh, la BO, selon moi. Avant d'écouter
0: l'avis d'Adi et puis mon avis sur la, la bande originale d'Or revoir là-haut, je vous propose d'écouter un troisième extrait pour, euh, mais pour se faire une idée un peu plus large de, de, de ce qui vient d'être dit. Et L'extrait s'appelle l'arnaque et la poste et permettra peut-être de mettre en exergue certains de vos points. L'arnaque et la poste, le troisième extrait de notre bande originale du jour. Au revoir là-haut. Et ben maintenant, c'est Adi qui va s'y coller et qui va nous, nous dire ce qu'il a pensé de cette bande originale de Christophe Julien.
1: Bah à mon avis, un peu partagé entre celui d'Adrien et celui de... De Baptiste, en fait, parce que c'est vrai que j'ai aimé la BO, mais je suis plutôt d'accord avec Baptiste de dire que c'est dans le film qu'elle est le, qu'elle est le, le... enfin qu'elle est transcendée, on va dire, qu'elle est le plus, euh... parce que on sent que Dupontel il a quand même un amour de la musique de film, ce qui d'ailleurs euh... il a pu dire de... lors de l'entretien que c'est quelque chose auquel il prête beaucoup attention. Et on sent que c'est euh, vraiment bien utilisé dans le film, où euh, l'image est réfléchie en fonction de, de la musique euh, pour, euh, pour euh, créer l'harmonie et l'osmose et puis pouvoir euh, un petit peu euh, euh, accentuer les émotions qui peuvent se dégager d'une scène. Et moi, pendant le film, je trouve ça euh, vraiment bien utilisé. C'est vraiment des bons morceaux et... Et à la réécoute, c'est aussi, comme disait Baptiste, agréable, mais effectivement, euh, ça se perd dans, dans plein de genres différents. Il manque peut-être d'identité identité dans liant. Mais, mais c'est peut-être... Tu... J'ai un truc
2: où, euh, sur lequel je te donne totalement raison. Je pense que c'est peut-être plus dû à la volonté de Dupontel que, mmh. que compositeur, que la, la BO arbore cette euh, hétérogénéité un peu trop euh, marquée, quoi
1: mais mais après on va pas cracher dans la soupe c'est quand même une une, une une B.O que je trouve quand même superbe c'est bien enfin, c'est bien oui c'est bien il y a des morceaux qui sont super beaux et que euh, je réécouterai. il euh, y a ça fait pas ça fait quelques émissions que je dis c'est pas une, une B.O que je réécouterai pendant des années bah celle-là ça le sera peut-être
2: ah pas pour moi pour le coup ben bah, là on diffère ou bon, au moins des morceaux
1: peut-être pas la B.O mais au moins des morceaux
0: je vous trouve Peut-être un peu, un peu vache, moi, sur l'ensemble, le, 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 parce que. Alors, déjà, c'est. Certes, enfin, il y a, y, a, y a une complexité, je pense, dans le deal de départ, c'est celui de, de devoir jouer entre euh, diverses influences, donc on en a parlé, mais. Euh, et pas des moindres, hein. Ennio Morricone, euh, Nino Rota. Euh, Rachel Portman enfin il y a quand même des il y a des sérieux clients euh... il y a des sérieux clients et je trouve que justement moi le travail qui fait euh... Euh... alors certes le propos est, est multicolore je dirais mais il y a quand même un travail d'homogénéisation
2: de... Quelle est l'identité de, bu... de la BU dans ce cas là ben
0: Justement lui il est en fait, si tu veux, moi j'ai ce sentiment là que c'est bon... Enfin, que le travail de Christophe Julien, autre euh, que euh, celui de développer une thématique, euh, des thématiques qui sont d'ailleurs, moi, je trouve, euh, très réussies. Le... il y a ce travail justement de, de, de trouver un équilibre et de pouvoir se faire répondre un peu tous tout ces pendant là et de, de donner une cohérence à, à l'ensemble et de ce point de vue là je trouve que c'est parfaitement réussi, il y a une richesse dans l'orchestration euh, enfin, il y Moi, a vraiment une, or, une envie hein. et puis une, une... je trouve que ça, ça... Les, le, le... on sent qu'ils ont vraiment pris un plaisir à à composer ça et, et à réaliser ça. Et il y a un travail de, de cœur sur, sur l'ensemble que, que je trouve assez... Moi, ça m'a convaincu, vraiment. Donc, euh, alors certes... Euh, non, en fait, il n'y a même pas de certes. Je trouve que c'est une très <rire> bonne d'accord avec
3: Je suis d'accord avec, euh, avec Hubert sur, euh, sur cet aspect. C'est-à-dire qu'il y a quand même une volonté d'homogénéiser et rien mais que sur respect oh, au niveau d'orchestration. Au niveau des cordes, les cordes sont le sont guillant, en fait, dans toute la BO. Et ah bon, tu euh... trouves que entre
2: le morceau Albert, euh, Albert
3: Swing et puis le premier qu'on a écouté, il y a non, une mais Swing C'est un des morceau corbes, qui est... Albert, Albert Swing, c'est un morceau Donc c'est pas pareil.
0: Oui, il est très particulier ce morceau-là. Tu peux pas, tu peux pas te focaliser
2: là-dessus. Moi, je suis pas d'accord. Je veux dire, par contraste, après, on va parler du. Et moi, je dis pas que c'est mal. Hein, par contre, hein. je veux dire moi, je... Je... je, 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 juste, je constate à la réécoute que euh, il est... justement je trouve qu'il y a une absence d'homogénéité que c'est 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 hétérogène pour moi c'est trop hétérogène et dans mon et dans mon goût propre c'est même si c'était hétérogène mais que comme le dit Adi chaque morceau a un impact euh, comment dire musical suffisant pour que je le réécoute après ça me dérangerait pas là je trouve que c'est pas le cas c'est un petit peu trop épuré pour que ça me plaise pour que je le réécoute pendant des années BO, pour que je réécoute pendant des années cette BO. Mais euh, sur le principe, l'hétérogénéité le, le, me gêne pas. Mais là, je trouve qu'il s'y perd un petit peu. Et par contraste, après, on va parler d'un score qui est très très différent euh, sur Thor Ragnarok, où là, pour le coup, il y a une identité très forte de la, de la musique et une, une homogénéité. Tu vois, il y a une différence. C'est que je suis pas c'est de... clair quoi. Ouais, je veux bah, dire.
0: Non mais c'est sûrement qu'on n'a pas le même même notion. Non mais je fais pas d'hierarchie mais...
2: de de tu comprends je fais pas d'hierarchie de qualité c'est pas le problème même si on trouve que Thor Ragnarok est à chier et que cette musique de Christophe Julien est géniale euh, elle est très hétérogène et je trouve pas du tout qu'il y a une recherche d'homogénéité à, à très peu de moments quoi ouais, sauf dans les morceaux bah, j'aurais pas dit les cordes j'aurais dit les morceaux au piano en plus
3: bah les cordes les cordes en fait parce qu'il y a une il y a une il y a une il une dans, dans la manière de orchestrer c'est à la fois euh, classique en fait c'est des codes qu'on est habitué à voir dans le cinéma français mais qui arrive bien à maîtriser et qui, qui font un lien au niveau tout très BO le cymbalum sitar aussi c'est des morceaux c'est des, des instruments qu'on qu'on trouve dès la première scène et qu qui, qui voyage avec nous jusqu'à la fin. Euh, la harpe et le piano, effectivement, ça, c'est des, des, des scènes, euh, c des, c des scènes qui, sont, qui sont bien réparties dans tout le film, dans ouais, des musiques ils aussi. Sont,
2: ils ne sont pas prégnants, je veux dire. Dans un film non, comme Non, ce n'est pas prégnant. Si, mais si, je si, n'ai si pas, pas ressenti de côté prends... disparate avec vision du film. Mais tu prends tu prends un film pour le comme ça, par exemple Docteur Jivago de Maurice Jarre euh, la balalaïka que tu entends elle donne l'identité au film tu vois c'est à dire que là on a un instrument qui est effectivement on l'entend pas tout le temps mais qui est euh, qui se retrouve dans beaucoup de parties de la BO et dans beaucoup de parties du film et donc euh, l'homogénéité elle passe par là alors qu'il y a quand même des morceaux qui sont très différents les uns des autres là c'est pas parce qu'il y a de l'art, parce qu'il y a de la de la du homme ou ou du sitar ou, ou de la mandoline aussi parce que le morceau de Morricone c'est de la mandoline mais, je veux dire, c'est, même si ça, ça évoque, euh, le, les sons du morceau précédent, pour moi, elle est, il n'y a pas de, d'homogénéité, quoi.
3: Mais bon. Non, après, pas, on, pas, on pas seulement pas leur présence. Pas seulement leur présence. Le fait qu'à divers moments du film, euh, la restitution de l'instrument rappelle certains autres. Par exemple, au bout d'un moment, il y a, il, y a, il y a, pas mal, il y a pas mal de transitions qui sont faites avec ce cymbalum ou cette sitar, euh, et qui, du coup, euh, donnent un sentiment de confort et qui rappellent ce qu'on a eu précédemment le cimetière pareil on a déjà entendu lors de cette grande séquence musicale le cymbal et citer du coup voilà il y a un sentiment de quantité à quel, à quel, c'est au moment où on a un inspecteur l'inspecteur euh, alors je ne pas des impôts mais l'inspecteur public ce,
2: ce, ce moment là c'est le morceau de New Morricone qu'on a entendu et c'est une mandoline qui est jouée comme un clavecin c'est pas euh... C'est pas un symbole homme pour le coup. Mais là, je suis d'accord. Oui, oui au effectivement. De... Oui, mais La
3: sonorité, se rapproche là. La sonorité, se rapproche. Oui, mais on est d'accord. Mais dans
2: ce cas-là, si tu veux, ça fait un écho, mais je trouve pas que ça, ça donne une cohérence pour autant
3: à la B.O. Quoi bah, au, niveau, au niveau sonorité, c'est kiff-kiff, hein ben,
0: là où ça donne une cohérence, c'est que tu, peux, tu, tu, tu entends, moi je trouve, les morceaux de Morricone ou que tu entends les autres morceaux d'autres compositeurs, ça dénote pas avec l'ensemble. Donc à partir de ce moment-là, c'est déjà qu'il y a un travail de... de, de ah, je de, de, pas de, du tout d'accord, de...
2: personnellement. Je trouve que ça dénote fort, quand j'ai vu le film, le moment où il y a eu euh, la musique de Morricone, j'ai reconnu la musique de Morricone, et j'ai trouvé que ça dénotait fort, même si euh, euh, le as morceau... As, morceau as, on reconnu avoir la la marche... as
0: reconnu la musique de tu t'as reconnu
2: la musique de Portman, t'as reconnu la...
3: Bah, j'ai ouais, reconnu Morricone.
2: Donc,
1: il sur Morricone, il appuie sur Morricone. Donc, euh...
3: Et Adi, qu'est-ce qu'il en pense, Adi
1: bah, 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 Moi, j'ai donné mon avis. Je trouve que, je trouve que le, le Baptiste, il a est, est pas totalement tort. Après, moi, ça me gâche en rien l'appréciation de la BO. Et, euh, et c'est peut-être après plus euh, une appréciation de morceaux indépendants, c'est vrai, mais euh, euh, c'est déjà assez rare euh, dans les BO de l'année, pour être souligné chez moi, des BO qui, qui, qui me marquent et que j'ai envie de réécouter. Donc, pour moi, ça reste malgré tout un...
0: Même sur la thématique, il y a une cohérence. Donc, il y a une cohérence thématique. Donc, ce n'est pas, pas genre de, un, un patchwork de plein de choses. C'est juste c est, c est, c est une bande originale avec une cohérence dans la composition. Tu ne peux pas dire, euh, c'est plein de, plein de trucs, plein d'influences. Et puis, au final, c'est complètement décousu. Non, ce n'est pas une bande originale décousue.
2: Mais ce n'est pas ce que j'ai dit, hein. J'ai pas dit que c'était pas cohérent. J'ai dit juste que il y a quand même une profusion euh, et une euh, comment dire des différences, une, une hétérogénéité qui est marquante, qui moi me perd. J'ai pas dit qu'elle était incohérente. Justement, je propose d'écouter un quatrième extrait qui s'appelle Suspicion, qui est le euh,
0: le morceau, le fameux morceau d'Annie Morricone qu'on retrouve dans le film dans une séquence très particulière où il s'agit de déterrer un corps avec un potentiel comique très fort et qui permettra bah, de mettre euh, peut-être en, en, en écho, euh, vous, ce que, ce que vous avez trouvé, peut-être ce côté un peu redondant que moi encore je ne trouve absolument pas, mais euh, je, ne suis pas, euh, je ne suis pas juge <rire> Donc euh, je vous propose d'écouter le morceau, et puis on, on reparle ensuite euh, du, du, du reste de la BO. Suspicion, l'extrait le, New Morricone euh, qu'on retrouve dans Au revoir là-haut et qui permet ben, justement de mettre un peu plus en, en valeur les propos de, 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 de Baptiste, en tout cas l'avis de Baptiste, puisqu'il n'est pas partagé par l'ensemble euh, des gens. Par autour de Par une minorité cette table.
2: appelée Adi. mais euh, bon, <rire> un peu. Voilà. Bon. Mais c'est toujours une question Moi, le de premier, minorité. Hein.
0: Mais je pense que Adrien et, et moi-même, on n'est pas vraiment d'accord avec ce, 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 ce constat-là. Mais après, c'est vraiment une question de ressenti aussi,
2: euh, mmh. sûrement d'ailleurs. Juste pour le morceau de Morricone. Ça vient d'un film de 77 qui s'appelle Stato Interessante de Sergio Nasca que personne n'a vu mais au niveau de la recherche musicale il est dans la lignée de Enquête au-dessus d'un citoyen de tout soupçon dont la musique est fameuse et assez géniale et du coup quand Dupontel invoque cette musique au moment où justement il y a une enquête sur un citoyen qui serait au-dessus de tout soupçon je me demande s'il n'a pas pensé d'abord à prendre la musique de enquête au dessus d'un citoyen tout soupçon et qui s'est pas dit ouais mais ce serait un... ça reverrait un peu trop voilà euh... ouais, peut-être et puis surtout mais surtout ça, ça renvoie à quelque chose ça, ça renvoie à quelque chose que tout le monde connaît et là ça te sort du film du coup si tu amènes suspicion c'est plus et diffus oui. plus discret et les gens ne l'ont pas vu donc je pense que c'est pour ça qu'on a ce morceau là plutôt que que enquête au dessus d'un sur un citoyen au dessus tout soupçon et oui tu
3: tu soulignes un bon point parce qu'il euh, ne faut, faut pas oublier que lorsqu'on utilise euh, une musique préexistante, au-delà, en plus des émotions que procure la musique elle-même, il faut prendre en compte le passif de la musique, c'est-à-dire ce qu'elle va évoquer. Par exemple, euh, imaginons que vous voulez un thème de méchant, un thème, euh, un thème imposant et tout, Est -ce que, euh, et que vous voulez prendre une musique existante. Est-ce que vous allez prendre, par exemple, le thème de Dark Vador non, parce que, certes, ça fonctionne très bien au niveau des émotions qu'elle procure, hein, tous, les, tous les procédés, tous les codes qui sont mobilisés sont, dans ce sens, imposants et classe et méchants, mais le passif va évoquer Star Wars. Vous ne pouvez plus utiliser le thème de Dark Vador sans que ça évoque Star Wars. Donc, du coup, c'est pour ça que euh, faire appel à des musiques préexistantes demande un vrai travail d'écriture musicale, tant au niveau des émotions qu'elle procure, évidemment, hein, au même titre qu'une musique qui va être composée spécialement, mais également au niveau de son passif, et c'est dans ça que ça demande une grande intelligence, et, euh, et la plupart des BO, euh, des BO qui mobilisent à la fois des musiques composées spécialement, donc originales, et des musiques préexistantes, pré pré ça demande une alchimie assez, euh, assez, euh, assez, assez fine et, et bien dosée, donc c'est pas quelque chose qui est, assez, qui est inné, qui est simple à faire. Et j'ai trouvé ça bien fait dans le film parce que c'était dur de déterminer ce qui était composé ou ce qui n'était pas
2: mais en même temps prendre Star Wars ou encore une fois enquête au, sur un citoyen de tout soupçon ça aurait été de toute façon trop grossier, trop vulgaire quoi. Ouais. donc là il,
3: exact exactement, il, pour il ça. esquive la chose Star Wars c'était un, un exemple pour montrer ce qui est au passif d'une musique
2: comme on a eu la su à la suite euh, le morceau de Christophe Julien euh, avec euh, alors sûrement un, cy un cymbal homme ou un tard et puis celui de Morricone donc, où il y a cette mandoline un peu particulière, un peu plus particulièrement utilisée, euh, je dis pas que c'est comment dire... Euh, 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 c'est pas, pas la même musique, tu vois, on voit bien qu'il est dans la lignée, simplement, moi, je trouve qu'il y a de la redondance et qu'il est dans l'imitation, là où Hubert euh, trouve qu'il est euh, dans un héritage et une nouvelle forme de composition. Et moi, quand tu l'entends plusieurs fois dans le film, au bout d'un moment, ça me saoule un petit peu, mais bon, après, chacun sa réception, quoi.
0: Oh, attends, ouais, attends, c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus, on l'entend pas non plus 36 000 fois dans le film. Et je propose justement de revenir peut-être à quelque chose d'un peu plus intime et peut-être un peu plus, euh, un peu plus personnel et qui est moins dans l'accompagnement euh, du reste des, enfin, des, des autres compositeurs, mais plus euh, dans un travail personnel. Et je propose d'écouter un nouvel extrait du film qui s'appelle « La terrasse », qui est un morceau que j'aime beaucoup et qui souligne un des passages forts du, du film. passage de du film et, et le morceau La Terrasse de Christophe Julien pour au revoir là ». c'est peut-être à mon avis là où où se peut-être se situe cette frontière à, à impalpable ce le fait qu'on puisse euh, enfin qu'on s'approprie ou pas une musique en fait euh, parce qu'il y a beaucoup forcément de subjectifs dans le fait d'aimer ou pas un morceau et, euh, et c'est là où l'appui des images renforce en fait ensuite l'affect qu'on aura pour la musique. Moi, je trouve que le passage du film, euh, ce moment-là, est particulièrement euh, émouvant. Et, euh, et je trouve que musicalement, c'est accompagné, mais enfin avec vraiment beaucoup de subtilité euh, dans l'orchestration euh, déjà. Euh, et puis, euh, et puis, bien sûr, dans, le, dans la scène elle-même. Donc ensuite, à la réécoute, bien sûr, je trouve que le, le, le morceau n'en prend que plus d'ampleur. Euh, mais peut-être qu'on ne peut, qu qu peut l'apprécier vraiment pleinement qu'en ayant vu euh, vraiment le film.
3: Bah, très joli, très joli thème. Ça, c'est le, le thème qui est le plus marquant euh, du film, euh, là, qui est ici au piano. Euh, on sent vraiment dans cette scène un souci du dosage. C'est-à-dire qu'on a, on a, on a trois voix, on a les lignes de cordes qui sont qui sont très très douces très très fines euh, la ligne de harpe bien sûr qui va apporter cette douceur ce timbre assez euh, assez chaud et, euh, et et légèrement mélancolique aussi et enfin la voix du piano qui va bah question mélancolie euh, on peut on peut pas faire mieux et voilà euh, toujours le piano rapport au sentiment rapport aussi à l'époque hein. c'est à dire c'est quand même c'est quand même une époque où où le piano et pas mettre dans la musique, mais est, tr est très fréquent, ça reste, ça reste euh, un symbole dans chaque famille, ça reste, voilà, donc euh, le piano a aussi, euh, a aussi un rôle historique dans, dans, dans les musiques. Et, euh, et par contre, voilà, il y a un souci du dosage, et on sent que c'est une logique qui est surtout filmique, vraiment euh, accompagner la scène de manière subtile, ne pas, ne pas arriver comme un gros bourrin euh, euh, avec, des, avec des gros cuivres, euh, ou alors des séquences de, de cordes énormes, par contre musicalement c'est pas, pas non plus c'est pas transcendant dans le sens où il y a des il y, y, y a pas de recherche particulière voilà. c'est un morceau qui, qui qui est dans une certaine dans un certain confort de composition des codes que l'on connaît. Euh, voilà, c'est dans ce sens là où c'est pas une merveille enfin, c'est un peu méchant de dire ça mais mais euh... Ordinaire, c'est pas le mot. C'est un morceau qui a été composé avec... dans un certain confort. Voilà. Si, 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 si tout le monde voit ce que je veux dire.
0: Bah, moi, je ne suis pas, pas d'accord, mais... Mais,
2: mais, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Euh, je ne suis pas vraiment d'accord avec vous deux. Déjà, premièrement, la scène, c'est l'une des rares fois où, où la musique m'a un peu gâché la scène parce que, euh, là, je me rappelle très bien, pendant la séance, au moment où, où j'entends ce piano arriver, euh, heureusement que Neil Sartrup est bon dans cette séquence parce que sinon euh, euh, elle est grotesque je trouve vraiment avec cette musique-là, ça, ça surdra... Il y a des moments dans le cinéma quand tu euh, mets en scène euh, une musique sur un moment d'émotion, il faut le bon dosage pour pas qu'elle surdramatise euh, une séquence qui oui. est déjà dramatique et là je trouve que c'est raté, mais ça c'est mon avis, euh, vraiment ça m'a sorti du film euh, ensuite pour ce qui est de la musique, bah écoutez si ça vous plaît euh, avec suspicion euh, et puis le l'arnaque et la poste, là, le morceau qu'on a, qu a entendu que ce, ce type de, de son qu'on entend dans, dans le film. On est dans la lignée des New Morricone dans les années 70, et puis là, avec cette musique-là, on est dans la lignée des New Morricone euh, dans, dans son partenariat avec Giuseppe Tornatore, donc Cinema Paradiso ou La légende du pianiste sur l'océan. Voilà, côté originalité, je ne suis pas non plus convaincu par ce morceau. Voilà, c'est pas... l'un des morceaux que j'ai le moins aimé de la BO.
3: Voilà, c'est ça, c'est ce que je veux dire. C'est tout con. C'est euh, quand je disais, voilà, dans un certain confort de composition, euh, il n'est pas transcendant, machin, c'est qu'il n'y a pas de voilà il n'y a pas d'originalité particulière dans la manière dont c'est composé et que ça a été c'est c'est des codes que l'on connaît et euh, dans un dans un certain confort de composition voilà c'est c'est mon originalité que je cherchais c'est sans originalité c'est propre c'est bien dosé mais voilà musicalement c'est fait sans sans originalité particulière si ce n'est le thème qui fonctionne très bien je je, je, je trouve qu'il a il n'a pas totalement tort, Baptiste, mais
1: sur cette scène, c'est vrai que... Ça... Tu peux jamais musique... dire que j'ai raison, hein jamais euh... tu le diras. <rire> bah, parce que je me permettrai pas de dire que tu as raison, je ne détiens pas la, la vérité absolue. Mais, euh, <rire> mais, mais je trouve que c'est vrai que cette scène, moi aussi, je l'ai appréciée, mais avec retenue. Elle m'a fait tiquer, c'est vrai que c'est parce qu'elle arrive derrière un bon film, donc euh, bon je trouve que ça allait mais c'est vrai que euh, elle pouvait avoir ce côté un petit peu forceur quoi mais en, en dehors euh, à l'écoute seule la musique moi je la trouve euh, je la trouve jolie quoi c'est vrai qu'elle est pas c'est pas c'est pas euh, une recherche harmonique voilà, intellectuelle etc mais elle est jolie et des fois je demande juste ça une musique en fait c'est d'être jolie ça me suffit
0: Au revoir là-haut bande originale de Christophe Julien et film d'Albert Dupontel encore sur les écrans on vous le recommande, je pense, globalement tous chaudement, même si euh, certains ont des, de, quelques retenues sur le film ou sur la bande originale. Mais euh, on peut, euh, sans, sans en faire trop, dire que c'est euh, un des films marquants cette année. Je pense que ce n'est pas euh, survendre le film que de dire ça.
1: Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord, ouais.
2: Euh, C'est un bon film, allez le voir, et la, la musique est plutôt une bonne déo, voilà, mais je, je,
1: je n'emploierai pas de le superlatif. Sans employer de superlatif, peut-être mon film préféré cette année.
0: On va passer maintenant aux recommandations et continuer, bien sûr, sur la Première Guerre mondiale. Les recommandations, aujourd'hui forcément, euh, bah, tournent autour d'en voir là-haut, mais tournent particulièrement euh, autour de, 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 de ce sujet de la Première Guerre mondiale. Et puis en même temps, euh, c'est vrai que ça permet de, euh, de rebondir un petit peu sur, euh, sur ce lendemain, en tout cas sur lendemain, euh, on est juste quelques jours après le 11 novembre. Donc c'est euh, tout à fait de... de, de... De rigueur tout à fait en rebond avec, le, 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 avec ces cérémonies et, et cette cérémonie et, enfin, ces cérémonies du centenaire de euh, de la grande guerre je propose euh, bah, de commencer par un, une première recommandation qui est donc un peu euh, une recommandation de concert entre Adrien Adi et Baptiste euh, c'est John Williams vous l'aurez peut-être compris oui. pour ceux qui suivent régulièrement l'émission et la bande originale c'est bien entendu Cheval de guerre le titre s'appelle The Homecoming euh, ben je propose d'en écouter un extrait et puis euh, et ben ensuite euh, d'en parler « The Homecoming le, », l'extrait de « Cheval de guerre » dont va nous parler Baptiste, en premier en tout cas.
2: Ouais, Cheval de guerre euh, » de Spielberg en 2011-2012, je ne me rappelle plus, 2012 peut-être, euh, et euh, avec une idée qu'on retrouve un petit peu reprise par Dupontel, à savoir euh, euh, mettre en scène la Première Guerre mondiale et la, la violence des tranchées, euh, mais euh, et dans dans une euh, comment dire avec euh, un réalisme assez prégnant et en même temps euh, euh, dans l'idée que ce soit visible pour les enfants euh, et euh, du Pontel est un petit peu aussi euh, je trouve dans cette euh, dans cette lignée là, euh, avec euh, une mise en scène au début du film et c'est là-dessus où il est très bon, qui aussi, alors un petit peu plus tiré vers le conte peut-être que War Horse, mais euh, où on a aussi cette impression de violence, de, de quand même de, de quelque chose de cru et en même temps c'est pas graphique, c'est visible par, par un public, euh, par un tout public. Et au niveau de la musique, John Williams, euh, euh, on reconnaît euh, son style, euh, comment dire, euh, de toute façon, se réinvente toujours dans son propre style. Alors si, euh, pour le film qui suit Lincoln, il va euh, s'inspirer euh, euh, énormément de la figure tutélaire de Aaron Copland euh, dans, euh, comment dire, euh, l'héritage musical, pour euh, War Horse, c'est avant tout l'anglais, puisque le film se passe en Angleterre, c'est enfin, euh, part de l'Angleterre et on évoque la ruralité anglaise, euh, John Williams va aller chercher les sonorités euh, euh, comment dire de Ralph Vaughan Williams et va convoquer notamment euh, euh, des parties des euh, comment dire des, des sonorités euh, un style qui provient de euh, compositions comme The Lark Ascending ou alors la Thalys Symphonie donc de Ralph Vaughan Williams que je vous recommande fortement si jamais vous les connaissez pas et, euh, et euh, du coup il crée euh, euh, comment dire un, toute une euh, toute une symphonie pour le coup très homogène que dans, dans le dans la, pour l'album même s'il y a euh, Adrien pourra en parler des variations rythmiques des choses toujours très intéressantes chez Williams mais euh, mais voilà il y a une, une homogénéité et pour le coup il y a une identité très très forte très très euh, classique dans le bon sens du terme parce que le film est aussi esthétiquement dans une lignée classique la lignée de Ford la lignée des mélodrames flamboyants de Cirque ou d'autant importe le vent et donc euh, c'est un film qui détonne par justement son classicisme affirmé euh, mais aussi euh, flamboyant. Adrien, toi tu voulais ajouter euh, un, petit, un petit point
3: Bah ouais, un, deux, trois, euh, dix points hein, s'il si faut.
0: <rire> On ne va pas le stopper.
3: Et voilà, euh, tu relèves bien l'influence Ralph Vaughan Williams et cette, cette teinte qu'il a dans ses compositions, c'est un système modal, c'est-à-dire euh, par opposition au système tonal qui caractérise le romantisme. Vaughan Williams, enfin Vaughan Williams, a un pas dans la, dans la modernité et la musique contemporaine avec un système qui, harmonique, qui va euh, créer des couleurs complètement nouvelles, beaucoup plus impressionnistes, et donc dépeindre euh, avec, euh, avec, euh, avec brio euh, cette, euh, cette, cette, euh, ce, ce, ce cadre enchanté, en fait, et, euh, et, euh, et presque assez majestueux de l'Angleterre. Du début du XXe siècle. Et euh, voilà, John Williams cite Edouard Degas, euh, Frédéric Delius, en plus de euh, Vaughan Williams. Et c'est ça, c'est l'utilisation d'un système modal, l'utilisation d'un pentatonique sectique. Parce qu'il faut rappeler que le mode pentatonique, qui n'utilise donc que 5 sons au lieu de 7, n'est pas seulement imputable euh, aux civilisations orientales, comme le Japon ou l'Afrique, mais le pentatonique euh, est aussi une, une marque euh, du, du sceptique. Le thème qu'on a entendu au tout début de cette musique c'est du pentatonique, mais pour autant, c'est pas japonais ou quoi, c'est sceptique, c'est profondément sceptique et britannique. Et, euh, et cette classe britannique, elle se ressent aussi dans la gestion des cordes très lumineuses, très brillantes, et... Euh, et aussi ce raffinement euh, harmonique, comme on disait, donc euh, voilà. Et hum, ce qui est à souligner aussi dans cette BO, c'est sa, sa diversité de registres, puisque à l'image du film, il y a une progression entre euh, son début et sa fin, avec un caractère très enfantin, très, très, euh, très enchanté au début, très candide en fait, avec euh, cette gestion des bois et des cordes lumineux et presque majestueux. Vers une... qui suit un peu l'évolution de son personnage exactement final, exactement. c'est à dire qu'on va rentrer finalement peu à peu dans la guerre, dans l'horreur de la guerre et la musique va à la fois s'assombrir mais pas tomber non plus dans le contemporain avec, euh, avec un extrême à l'autre comme serait capable de le faire Prokofiev par exemple mais va au contraire euh, retranscrire des sentiments de manière beaucoup plus euh, elle ne vient plus, pas euh, surdramatiser la presque. scène
2: comme... Euh, voilà. comme euh... Comme on l'a évoqué, plutôt pour revoir là où précisément.
3: Voilà et encore, Au revoir là c'est quand même pas un exemple, euh, c'est quand même pas un exemple de surdramatisation non plus. Euh, C'est-à-dire ah bah,
2: voilà, suffisamment pour que ça me sorte du film, tu vois. Mais ce qui n'a pas été le cas pour pour Wars. Mais après. ouais bah,
3: voilà. Bah, bah, après, euh, John Williams, c'est quand même, c'est quand même un des maîtres <rire> du dosage. Euh, déjà encore vivant, puis même de, tout, de toute de époque. Donc voilà, il y a cette progression en fait, voilà où il va, il va rechercher. Euh, voilà, une, une progression presque de la consonance vers la dissonance aussi mais une dissonance qui est qui est assez euh, qui, qui n'est pas qui n'est pas percutante voilà c'est pas une dissonance percutante mais c'est une dissonance qui va provoquer un, un, un malaise et une une quelque chose de beaucoup plus euh, beaucoup plus beaucoup plus beaucoup plus tragique voilà c'est pas c'est pas une dissonance brutale voilà il ne va pas vers brutale mais il va vers vers l'émotion une, une émotion beaucoup plus euh, à l'image du film, hein, on n'est pas, pas dans un brutal à la, à la Ryan. Hein, on est, dans, un, on est dans, une, dans, une, dans une immersion, dans une... Euh... Enfin, voilà. Écoutez la BO, je peux mettre tous les mots que je veux. Voilà, ça ne remplacera jamais une écoute, une écoute approfondie de cette BO.
0: Écoutez la BO et puis regardez, regardez le film. Faites-vous faites un, un festival euh, Première Guerre mondiale. <rire> autre film, autre style c'est Joyeux Noël, le le, le film de, de Christian Carion, euh, avec euh, notamment euh, Danny Boone, avec euh, euh, Guillaume Canet. Avec une, une pléthore d'acteurs aussi, je sais plus cet acteur, euh, cette, je sais plus cette, cette actrice allemande. <rire> Toujours est-il que la bande originale est composée par Philippe Rombi. Et là aussi, on est sur euh, quelque chose, je dirais dans le dans ce même ton euh, qui qui peut aussi être un film. Euh, en même temps, un film de Noël, entre guillemets, euh, c'est-à-dire un film familial, euh, mais qui n'est pas non plus un film nié. Moi, c'est un film que, euh, que je trouve réussi, Joyeux Noël, et, et la bande originale est, est très réussie aussi. Et je vous propose d'écouter l'hymne des Fraternisés pour vous en faire une petite idée. L'hymne des Fraternisés, bande originale euh, de Philippe Rombie et qui permet ben, bien sûr de, 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 de faire écho à, à toute cette thématique euh, et en même temps de rebondir aussi un peu sur la thématique de Noël où on entend bien sûr ces chorales d'enfants, euh, ces... Moi, je trouve une bande originale de réussie de Philippe Rombie, euh, ça fait partie de ces très jolies bandes originales euh, et qui est euh, particulièrement euh, festive, même si elle a un côté un petit peu euh, un petit peu...
2: Un petit peu triste, euh, euh, avant le bah moi je trouvais, que, en tout cas je l'ai, je l'ai pas vu, mais j'ai toujours été euh, curieux du film et aussi savoir si justement, puisque tu en parlais, ils arrivaient à, autant au niveau de la musique que du film. Donc là j'ai pas les réponses, même si la musique a l'air assez euh, travaillée. Mais euh, euh, comment dire, ça, je ouais, j'étais curieux de savoir s'ils si arrivaient à à ne maintenir euh, l'équilibre entre euh, le côté guerre, côté fil de noël, et si vraiment ça tombait pas dans le niais, parce que même à la même même à la musique, tu sens que tu peux être à la limite quoi vu le sujet. Donc euh, pour toi, c'était le pari était très réussi quoi. Ben, je dirais pas
0: que c'est euh, euh, un absolu chef dœuvre C'est pas du tout ce que je te dis. Mais euh, je trouve que oui, c'est réussi et je trouve que le, le, le film a réussi à trouver cet équilibre justement entre le film familial et en même temps, tout en gardant la gravité euh, que doit être un, un, un film sur la Première Guerre mondiale qui retrace d'ailleurs euh, un épisode qui a réellement euh, existé euh, euh, voilà et qui qui est en fait une une trêve voulue entre 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 deux tranchées et entre d'un côté les Français et d'un côté euh, les Allemands qui euh, qui espère en fait une de souffler un petit peu euh, entre toute cette cette horreur. Cheval de guerre, joyeux Noël, c'était nos recommandations euh, du jour. On vous conseille fortement et les musiques et, et les films. Euh, ce sera l'occasion bah, de replonger un peu dans dans, dans, dans cette période sombre, euh, mais euh, néanmoins riche et, et cinématographiquement, qui a qui a donné naissance à, à, à vraiment des films intéressants. Et le tout dernier, euh, bien sûr, au revoir là-haut. Désormais, on va parler de l'actualité et d'un autre gros morceau de ces dernières semaines. L'actualité tourne et va tourner en majeure partie autour de Thor Ragnarok, le dernier film du Marvel Cinématique Universe avec une bande originale de Mark Mothersbone. Je vous propose tout de suite de rentrer dans le vif du sujet en écoutant The Revolution As Begun. asbegan l'extrait le, de Thor Ragnarok. On va vous en passer deux. Euh, bon, on ne va pas non plus se, se pencher euh, des années. Euh, mais en tout cas, il y a débat euh, dans, dans l'équipe. Euh, d'un point de vue cinématographique, en tout cas, on va en parler rapidement hein, d'un point de vue cinématographique. On va plus s'attarder, bien sûr, sur la l'ABO. Euh, du côté du film, euh, eh bien, on va... On va on va laisser parler euh, d'abord le, le grand défenseur Adi
1: oui bah le problème c'est que c'est un petit peu euh, un petit peu redondant à chaque fois c'est euh, voilà je suis effectivement particulièrement euh, bon public quand ça concerne euh, le MCU parce que moi l'idée de toujours on en revient toujours à la même chose l'idée de faire un euh, euh, une, une, un mix entre le le monde du cinéma et le monde des séries avec quelque chose qui se poursuit d'épisode en épisode je, je suis plutôt friand là c'est un épisode qui d'ailleurs s'intègre particulièrement dans, dans l'univers global donc euh, avec de, diverses caméos euh, une intrigue principale qui avance et et la particularité de celui-ci, par rapport aux deux premiers torts, c'est qu'ils bah, ont appliqué la formule Marvel euh, à son paroxysme. On aime ou on n'aime pas. Euh, C'est-à-dire euh, une mise en avant sur les blagues, des blagues qui à tout, toutes les 30 secondes. qui euh, Certaines euh... m'ont fait hurler de rire, certaines euh, m'ont pas décroché un sourire. Mais globalement, qui sont là film... aussi parce
2: qu'elles elle masquent euh, comment dire euh, l'inexistence euh, du scénario quoi clairement mais c'est un choix à ce niveau là hein. c'est un c'est un choix c'est un choix de d'esthétique de, de mise en scène de, de narration il y a un scénario qui tient sur un mouchoir de poche dans ce Marvel
1: là je, je suis absolument pas d'accord là par contre euh, le, parce que le scénario il mêle plein d'intrigues différentes enfin en tout cas il rend il reprend l'histoire de plein de comics différents tout en s'intégrant euh, dans l'univers plus complexe, c'est bah, ça reste un film de super-héros. Complexe, un euh, où euh, on gros méchant. Part de Marvel. Euh, gros méchant, euh, gros méchant menace, euh, gros méchant menace gentil euh, retrouver les ressources en soi pour battre gros méchant. Oui, effectivement, mais c'est euh, 95 c'est ah, de, <rire> 95 des films de super-héros.
0: Mais oui, Parce non, que... mais tu peux avoir une profonde, tu peux avoir une. Tu peux avoir une profondeur dans le truc ah Oui, The Dark Knight, pas un film méchant ici, qui,
1: qui menace les gentils. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais
0: si, c'est ça. Mais <rire> si, non, si tu mets une euh, profondeur euh, dans Dark Knight, que tu n'as jamais non. ici, que tes fleurs même pas ici. Mais, euh, mais on peut dire que c'est quand même un étron, ce film. Tout, tout est nul dans ce film de, de, du, du, du sujet de départ, la façon dont c'est traité. Non, déjà,
1: du... un film... Attends, il y a quelque chose qu'il qu faut que tu comprennes, Hubert. Un film avec Jeff Goldblum ne peut pas être nul. Même le film Entre, chien et ch... entre chat et chien... Est cool, parce qu'il y a Jeff Goldblum. Je trouve que le film est pourri, qu'il a rien que c'est le néant, c'est le
0: niveau zéro du cinéma, il <rire> n'y a aucune mise en scène, aucun aucun jeu d'acteur, les blagues sont lourdes, euh, tout est prévu d'avance, tu sens le truc 100 000, 100 000 temps à, à l'avance. Euh, c'est euh, Ça surfe en plus, et ça c'est presque le pire, c'est que ça surfe sur une sorte de vague dégueulasse, de néon immonde, avec euh, On va partir <rire> dans le futur, avec les synthés, et là on va... De la musique ensuite, mais euh, j'en pense pas moins. Euh, c'est euh, ça, devrait être interdit aujourd'hui de faire un film comme ça. On se fout de la gueule du monde, mais non. Mais le pire, c'est que les gens, les, les gens s'en rendent pas compte. Mais on est en train de vous, de, de vous pourrir le cerveau, c'est pas possible. Et il faut que les gens réagissent, euh, tu vois. Euh, c est, c est, en vrai, c'est pas moi, ça me fait presque mal. Au mais c'est -ce un, juste mais une bon.
2: chose c'est ta haine du film ou de Marvel bah, en général ça m'intéresse pour moi. Non, répondre. non, parce
0: que tu vois... Ben non, 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 parce que moi, j'aime, par exemple, le Spider-Man Homecoming, je lui ai trouvé... Euh, certes,
2: ah, tu trouves que le Spider-Man Homecoming, euh... c'est plus intéressant que ce film euh, je suis plutôt du côté d'Adi euh, j'ai trouvé ça plutôt chouette c'est plutôt intéressant sur certains aspects euh, en, en, en dehors de, des gardiens de la galaxie il n'y a aucun Marvel là je vais parler d'un point de vue de mise en scène et d'esthétique de qui a une identité, c'est un gros moule dans lequel euh, chaque euh, cinéaste est digéré, euh, avalé euh, et revoir qui doit se renier euh, selon euh, exemple Kenneth Branath, ou se renier en partie et, euh, et je Man trouve que aussi. je trouve que ce film là encore une fois au niveau de, de l'intrigue c'est effectivement pas très loin du niveau zéro euh, on met des tas de blagues et puis de l'action pour cacher, pour pour passer le fait qu'il y a quand même pas grand chose narrativement euh, au niveau de l'intrigue euh, ça tombe plus ou moins bien selon les blagues euh, mais par contre il y a une chose que j'ai apprécié et que tu as détesté visiblement Hubert c'est euh, l'idée esthétique je pense que il y, a un, il y a une idée de, avec les gardiens de la galaxie d'avoir un, un aspect rétro dans les années 80 euh, au niveau de la musique il y a un jukebox des années 80 qui passe euh, enfin des années 70 80 au niveau du rock etc mais là au niveau esthétique ça va un peu plus loin l'idée c'est de vraiment disséquer euh, digérer euh, l'univers Marvel euh, par le biais du jeu vidéo par le biais de la l'arcade de jeux vidéo des années 80 tu vois quand tu vas voir le film t'as l'impression de voir un film que euh, euh, qui qui reprend toute l'esthétique tout l'univers toute l'idée euh, musicale et visuelle euh, de des jeux de, des arcades de jeux vidéo des années 80 qui sont complètement qui ont complètement disparu du fait des ordinateurs personnels, de l'Internet, etc. Et je trouve que, eh bien moi, ça m'a plu visuellement. Il y a quelques séquences qui sont assez léchées, qui sont assez intéressantes. Ce film a une identité. Elle peut... On peut la détester, je le comprends bien, pour le coup. Mais moi, j'ai trouvé que c'était assez jouissif. Après, c'est loin d'être parfait. C'est pas un grand film, mais j'ai trouvé sympa. Non, mais t as,
0: t as, tu parles de ton identité... Les seuls plans qui étaient vraiment alléchants sont vendus dans la bande-annonce. Euh, ces plans un peu épiques, euh, qui sont très... Euh, ces plans, ces plans, j'ai envie de dire, très Zack Snyder. Pas, je ne sais pas, je me souviens... Y je veux un, dire l'histoire des, des, des Valkyries. De non, mais c'est ces plans, ça, plans ça, qui, font presque, qui, font, qui font presque tableau. Il y a l'histoire des Valkyries, il y a aussi un plan... Non, mais là, là tu parles des ralentis. Là. Tu parles des ralentis. Non, non, je te S parle pas des
1: ralentis. Sauf que moi, je trouve que la direction artistique de la planète où ils arrivent, dont le nom m'échappe, mais... Euh, je la trouve magnifique non mais, franchement je la trouve magnifique le jeu,
2: la le jeu son et lumière on va, on va reparler après euh, à la manière de c'est à la manière de Jean-Michel Jarre de toute façon je vais reparler après pour la musique euh, il, il, comment dire là voilà une musique qui influe complètement sur le film et, et, et enfin on va revenir sur la musique mais je trouve que le film à une identité visuelle j'ai pas l'impression d'avoir vu un autre film qui ressemble visuellement à celui-là euh, récemment tu vois donc moi ça m'intéresse parce qu'au moins euh, c'est pas un film qui se répète 150 fois alors que Spider-Man Home c'est un patchwork de 150 000 trucs qui existent je comprends pas que visuellement ça puisse te, te convenir alors que ça pour le coup bah, peut-être que tu peux détester mais au moins tu l'as pas vu je te, 150 je te, fois dans
0: les... je te parlais de la profondeur du propos et du récit et de l'histoire mais c'est un Marvel une commune, tu vas pas Tu 100 fois vas... plus riche que Thor Ragnarok après pour la mise en scène je trouve que Thor Ragnarok surfe sur tout ce qui a été fait Marvel donc qui est complètement une mise en scène et, et, et un, et bah un, 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 un travail cinématographique qui est Une série d'une série bad gamme euh, et qui est non ça euh, c'est le, le prochain le film de Super Marvel depuis ça c'est Justice League depuis, ça arrive 20, depuis une vingtaine de films mais euh, mais sur les les Gardiens de la Galaxie, tu surfes quand même sur ce côté un petit peu entre guillemets rétro, qui euh, moi m'insu, enfin que, qui dans Les Gardiens de la Galaxie je trouve un, un vrai intérêt et fait avec vraiment un propos et une intelligence, alors que ici c'est balancé comme ça, c'est marketé, c'est un film qui est marketé mais de partout ça pue la pub et, et
2: c'est moi ça m'insupporte ça. Hubert, c'est pas le même alors c'est c'est pas c'est premièrement c'est pas le même rétro que les gardiens de la galaxie c'est pas le même ton c'est pas le même rétro même si c'est les années 70 80 chez les gardiens c'est pas la même chose il y a peu on est très loin de l'univers du jeu vidéo dans les gardiens de la galaxie euh, en termes de de ton après visuellement par les effets spéciaux par le nivellement des effets spéciaux on se rapproche euh, comme les effets spéciaux sont, font penser à l'animation on peut se rapprocher de, de, de du, du, du visuel de jeu vidéo mais c'est c'est une autre idée esthétiquement là euh, le côté son lumière la, la musique, euh, comment dire, euh, toute l'esthétique du film, elle est vraiment travaillée pour être dans la lignée du jeu vidéo des années 80. Et c'est un parti pris qui isole ce film-là esthétiquement de tous les autres Marvel, et même des Gardiens de la Galaxie. Et puis ensuite, après, bah, écoute, euh, moi, je, personnellement, le marketing de Thor Ragnarok, je suis passé un peu à côté. Donc euh, peut-être que te, tu as trop vu le film avant de le voir, j'en sais
0: rien. Alors ça m'a pas je sais pas comment
3: as fait.
2: Non mais c'est pas une question
0: d'avoir vu trop le film et même en voyant le film tu le sens que ça euh, en fait moi je, ce que je, je n'aime pas dans le cinéma et euh, dans euh, ce genre de blockbuster parce qu'il y a plein de blockbusters que j'aime j'ai rien du tout contre les blockbusters je n'aime pas les produits sans âme et je trouve que Thor Ragnarok est vraiment euh, un film qui n'a aucune once d'originalité et qui n'a
2: euh,
3: même aucune ambition
2: sur... Moi, je ne euh, sur, euh, sur, euh, suis pas d'accord. Il y a,
3: y, a, y a une âme, puisque... Oui. Bah... Ah si, il y, y a beaucoup de films sans âme qui sont adorés, mais... Euh...
0: Le deuxième extrait, c'est Baptiste qui l'a choisi. C'est un, un, un... Des extraits qu'il préfère dans le film. C'est vous dire la qualité de cette bande originale. C'est Grandmaster Chambers. C'est parti Masters Chambers, euh, le deuxième extrait, et le dernier extrait de Thor Ragnarok, que Baptiste a apprécié cet extrait en tout cas. Il va nous parler de la bande originale en général, son avis. Euh, je vais vous la... je vais vous dire moi rapidement ce que j'en pense parce qu'après je vais vous laisser parler. Euh, c'est de la merde, c'est de la merde, euh... c'est de la merde. Non non non, je... justement je pense pas que ce soit de la merde complète. J'y entends et j'y vois bien. Euh... Un, un, écho, un, écho, un écho des, des, des bandes originales, de, des, 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 des musiques des années 80, euh, électronique 70-80 de, de Jean-Michel Jarre par exemple. Euh, mais ça me gêne beaucoup, ça me met vraiment mal à l'aise parce que, euh, encore une fois, j'y vois vraiment rien d'original. Euh, en fait, j'y vois tout le, tout le côté marketing et tout... Euh, toute la démarche mercantile qui, qui me peine. Voilà. Donc, euh, c'est donc une bande originale que je recommande pas et un film que je recommande pas. Et, et voilà, mais Baptiste et Adrien vont vous dire ce qu'ils en pensent.
2: Donc, tu, 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 tu juste, juste pour, euh, pour, comment dire, euh... Remondir sur ce que je disais, tu disais, là tu vois le côté marketing mais par contre pour Spider-Man Homecoming ou alors euh, pour Wonder Woman que, dont tu as un peu défendu la BO ou Batman vs Superman dont, dont tu aimes une partie de la BO, euh, tu vois pas le côté mercantile là. Mais c'est parce que déjà si tu vas chercher ce compositeur précis là, Mark euh, Mothersbow, qui est euh, une, un compositeur qui est habituellement excepté pour le dernier parce qu'il euh, a pris euh, Desplat. Euh, qui travaille avec Wes Anderson, qui a un univers musical quand même très particulier, qui va chercher une expérimentation musicale en termes d'instruments, euh, c'est un compositeur particulier. Donc, si tu vas chercher lui comme compositeur, euh, tu vas pas chercher quelqu'un de remote control Donc, premièrement, t'es pas dans le marketing habituel au niveau de la musique de film, tu vois. Donc, là, tu peux répondre, mais je vois pas en quoi. Euh, euh, sur, sur, finalement, c'est bien qu'on ait parlé de au revoir là-haut parce que c'est l'anti au revoir là-haut d'une certaine manière, autant. Euh, dans euh, comment dire euh, l'instrumentation euh, que euh, que dans l'idée, à savoir euh, dans le film, j'ai pas du tout fait attention à la musique parce que la musique sert tellement l'image et habille tellement l'esthétique du film dont je viens de parler, qu'il euh, y a vraiment je trouve un rapport assez optimal entre ce qu'on voit et ce qu'on entend et c'est en réécoutant euh, la musique que finalement euh, moi qui pour le coup de de goût habituel euh, n'est pas du tout fait pour apprécier euh, ce genre de BO et ben je l'ai trouvé euh, je l'ai trouvé assez assez bien pensé j'ai trouvé que en termes de sonorité elle était beaucoup plus fouillée que ce qu'on entend euh, récemment en termes d'électronique alors s'ils sont allés chercher Mark Mothersbaugh c'était aussi parce que euh, ils ont décidé. Alors je ne sais pas si c'est lui ou, ou la production. Euh, ils ont décidé de faire une musique qui est donc soit dans cette lignée euh, de digérer euh, le film et le propos dans euh, l'univers des jeux vidéo des années 80. Et donc on reprend euh, la figure tutélaire de Jean-Maurice Jarre, cette fois-ci euh, pour euh, pour en termes d'influence. Euh, Jean-Michel Jarre, Jean-Maurice Jean Jarre. Mais donc voilà Jean-Michel Jarre et euh, avoir une, une comment dire une musique de film qui euh, alors qu'aujourd'hui euh, quand on va du côté de l'électronique on est dans le style remote contrôle avec des basses surpuissantes et puis euh, un anti enfin une manière anti subtile en général de gérer euh, la musique là le, le fait de d'aller vers plutôt Jean euh, Jean-Michel Jarre et puis euh, d'aller rechercher euh, ce côté un petit peu euh, un peu fou, un peu incandescent de l'électro des années 80, ça lui donne une identité folle au film. Et ça donne une identité très particulière à la BO. Et je suis désolé, mais la BO, musicalement, elle est quand même assez recherchée. Je suis pas du tout d'accord avec avec ce que tu dis. Je comprends qu'on n'aime pas du tout, parce que, si on, comme je le disais, comme il y a un mariage qui est une osmose entre cette musique et ce qui se passe à l'écran, de, de manière à ce que, encore une fois, quand on voit le film, on ne fait pas attention à la musique. Il faut dire que c'est... Elle, elle passe sous des tas d'explosions et de, et, de, et de un se rend très très marqué mais je veux dire euh, si on n'aime pas le film on peut pas aimer la BO je pense pour le coup euh, c'est 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 indissociable tu vois euh, je, 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 je rajouterais j'ose le dire
1: moi c'est ce que j'aurais aimé entendre sur Blade Runner
2: et alors voilà, merci. C'était la dernière chose que je voulais mettre. Euh, je le morceau que je viens de passer, je viens de le passer parce que c'est un morceau qui est un peu plus calme. Et à part à part l'ouverture, euh, son travail sur, la, sur atmosphérique qui dure une minute là, c'est exactement euh, ce que j'aurais voulu entendre euh, sur le travail de, de sur Blade Runner. Alors pas exactement la même chose. Il aurait fallu que beau travaille sur Vangelist plutôt que travailler sur moi Jean-Michel Jarre. Mais là il y a de la finesse, là il y a du travail et là il y a euh, comment dire l'idée de remettre Jean-Michel genre dans une esthétique musicale des années 2010, et c'est très réussi, alors que Zimmer c'est quand même en partie planté, parce qu'il tire trop vers ses sons, euh, des, ses sons récents, euh, la musique de c'est Oui, je, je, je suis pareil, quand j'ai réécouté la musique, et quand j'ai écouté les, les quelques morceaux euh, qui sont atmo très atmosphériques et dans, dans la lignée de ce qu'on vient d'entendre, euh, c'est euh, ce sont des morceaux, qui, enfin, c'est un style qui aurait très bien convenu au Nouveau Blade Runner. La
0: finesse d'un éléphant dans un magasin de porcelaine, c'est Thor Ragnarok. Vous pouvez euh, retrouver le film au cinéma et vous faire ainsi une idée sur sa bande originale également. On va passer maintenant à une autre actualité qui pour le coup devrait plus nous souder et tous. Euh, autour de cette table c'est euh, un album de World Shore qui est sorti dernièrement dont on va nous parler rapidement Baptiste
2: oui euh, 2017 donc euh, comme on a on a pu interviewer World Shore récemment vous pouvez retrouver euh, l'interview sur le site de La Grande Évasion euh, on ne lui a pas parlé de ça mais c'est vrai que c'est son actualité qui date de quelques mois euh, donc ça s'appelle l'album Howard Shore to Concerty il y a deux parties, euh, Ruin and Memory qui est la première, et la deuxième c'est Mythic Gardens et dans la deuxième on est dans quelque chose d'un peu plus euh, atonal, euh, avec beaucoup plus de dissonance c'est un travail moins très intéressant mais qui est euh, euh, moins harmonieux mais par contre, moi ce qui m'a vraiment touché j'avoue que j'étais était plus euh, plus comment dire, plus touché par le, le la symphonie tonale, c'est ce Rune and, Memor and Memory euh, où, il tra où il fait travailler notamment langue-langue au piano euh, et qui est euh, un, comment dire un, un peu une synthèse de ce que Wardshore euh, fait dans les années 2000. Mais vraiment, euh, euh, je trouvais que les dernières musiques de Wardshore, que ce soit le Hobbit, euh, qu'est-ce qu qu'il a fait récemment dont, dont on en avait parlé ou qu'on avait évoqué au euh, Wardshore euh, je sais qu'il a fait Denial là qui va sortir. Euh, enfin bref, ces dernières musiques ne m'avaient pas emballé depuis Hugo Cabret. Euh, elles étaient bien bonnes, mais je trouvais qu'il manquait, il manquait euh, euh, l'inspiration virtuose qui a fait, euh, euh, ce, comment dire, euh, sa fortune dans euh, Le Seigneur des Anneaux ou de manière très différente chez Cronenberg par exemple avec Le Festin lu. Et là, il euh, y a vraiment euh, euh, dans le, surtout les, les le premier morceau qui est le Andante Nobile, et le troisième qui est le Prestissimo, il y a euh, une, une virtuosité, euh, une inspiration qui, qui qui fait plaisir à entendre et c'est un très très ces deux morceaux là sont vraiment pour moi euh, des 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 must de Wardshore, donc c'est c'est dire à quel point euh, je vous recommande ce cet album de 2017 qui est donc une composition euh, symphonique classique hein, pas pour pas pour le film, et, euh, et donc euh, oui, euh, ça vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est quand même assez exceptionnel.
0: And Memory Landate Nobile, l'extrait de, 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 de cet album Howard oh, Shore tout Concerti, dont vous a parlé brillamment Baptiste. Mélodie en sous-sol, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter l'émission sur SoundCloud, sur iTunes et sur Podcast Addict. Je vous laisse en compagnie, euh, comme c'est la coutume dans notre émission euh, de notre bande originale du jour. Au revoir là-haut. Le morceau s'appelle Bon Voyage Soldat Maillard. C'est celui qui clôture le film et c'est un des plus réussis aussi. La prochaine émission c'est très bientôt, d'ici deux semaines. En attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao.